0: 各位の皆様、こんにちは。強林製薬がお届けする強林シンポジア。毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し、専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。シリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と。感染症対策の重要課題第2部感染症対策の重要課題の7回目重症熱性血晶板減少症候群の現状と題して山口県立総合医療センター血液内科診療部長高橋徹さんにお話しいただきます聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです
1: えー、今日はあ重症熱性血小板減少症候群ということでお伺いいたします。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします。山口県立総合医療センターの高橋と
1: 申します。よろしくお願いします。あのー、これ比較的あのー、新しい病気だと思うんですけど、あのー、先生が日本でのあのー、第一発見者というふうに伺いましたけど、まあ、どういった経緯で発見されたんでしょうか。
2: そうですねえー、と私たちが初めての患者さんを見たのは2012年の秋ですけれども発熱が続くこと血小板現象と白血球現象があることということで、えー、当院に、まあ、紹介となった患者です、うんまあ、血液内科の私たちに相談ありましたけれども調べてみるとですね血球動色症候群っていう病状を合併していることが分かりまして。うんこの患者さん実はそこを診断するうちにに4日間の経緯でお亡くなりになりられましたしかしながら血球鈍色症候群を急性に起こす疾患としてはやはりウイルス疾患というのが疑われるということがありましたのでこの方の血清を使ってですね何らかの病原ウイルスを見つけることができないかということをしたときにですね、えー、SFTS ウイルスという日本では初めてのウイルスでしたけれどもこれがまあ分離されるそれで診断に至ったという経緯でした
1: うんこの病気まあ新しい病気だと思うんですけどいつ頃から言われ出してるんでしょうか、えー、っと初めはは中中国国ででで分かかった病気ですね
2: 2006年ぐらいからい今言った発熱血小板現象そして下痢などを起こす疾患というのが流行っていてどうもそういう症例が農夫を中心にに多数見られるようになったとでそれをまとめて SFTS ウイルスという、まあ、これが病原ウイルスであるということを突き止めた上で2011年にですね、うん、ニューイングランド・ジャーナル・メディスンにああ、報告が出ております、うん。これが初めて
1: の報告です、うん。はい。そのまあ、ほとんど翌年ということですね。この患者さんはあれですか、すね、あの外国帰りとかではないわけですね
2: 。えこの方はあの主婦の方ですが、うん、そういった渡航歴はありま
1: せん。うん、で、何かあの職業的には、あの普通の主婦の方ですか
2: 。そうです。う特に
1: あのそういうことですねそういうい方が、まあ、あのそういう割と急性の病気であの、まあ、亡くなられてしまって調べてみたらそうだったということですね。いであれでしょうかこれはマダニからというふうに言われてますけど、はい、そのルートがまあ一つはあるわけですね。そうですも
2: うあの中心的な感染ルートはマダニであると考えています。うんえー、これはマダニがこのウイルスを保有していて、えー、そのマダニに,に、えー、噛まれた時に、うん、人にウイルスが伝播してしまうと、うんまあ、これが発症の大きなルートだと思います、はい、ただですね、はい、あ半数ぐらいの方はマダニに噛まれたエピソードがありません。うんですからわ、まあ、からない時に噛まれているのかもしれませんけどもあ、うん、他にも何か感染ルートがあるんではないかということが、うんまあ、ずっと言われていました
1: 。と、うんうんま、というというわゆるペットはどうなんですか
2: そうですねあの猫とか犬とかによくマダニがついていることを経験されると思いますが実はですねあのマダニは、まあ、野生動物との間でウイルスをやり取りしていますけれども普通の野生動物ですね鹿とかイノシシとかは不健性感染を起こしますつまり SFTS ウイルスを受けても発症しないんですけれども猫ですねえ。猫や一部の犬は SFTS を発症していることが分かっています、うんうん、で、まあ、近年、うん、問題となっているのはそういう SFTS になった猫に噛まれた人が発症するという
1: 、うん、
2: こういうルートも重要な問題としてまあ、最近挙げられています、
1: うん、そのペット由来ということですねそうですね。す飼い主の人などですか
2: そうです飼い主さんも病気の猫を解放しますし、うんあるいは病院に連れて行きますから動物病院の獣医の先生そしてスタッフの方こういう方が少しこう暴れる猫に噛まれてしまう、うん、犬に噛まれてしまうこういったことで感染するケースが実際日本でも幾例も起こっているんです
1: 。はい、ということでそ,の、まあ、そういったペットからの感染とそれからあるいはこれ院内感染のようなルートもあるんですかそうですね。
2: えー、患者を見る病院ではではすねその患者さんもウイルスを排出してますから血液や体液あるいは糞便尿ですねこういうものに直接暴露することで、えー、ウイルス感染を起こしてしまう場合があって中国国や韓国では院内感染の発症が言われています、うん、日本では一例も今のところは出ておりませんけれど注意は十分必要になります。
1: はい、ということで、今、あの、病態をお話しいただいたんですけど、この、あれでしょうか、疫学的には今どんな国で、これが多いんでしょうか
2: 。えっ、ー、と、中国がやはり中心で、最も患者数が多いですね。で、日本。韓国が比較的患者が発生しています日本では年間80人から100人ぐらいが確認されていますただですね、周辺国のベトナムであるとかあるいは台湾そしてミャンマーなどでも患者や抗体陽性の方が確認されていますので東アジア全体のウイルス感染症であると考えるべきでしょう
1: はい、あのー、ということで、まあ、日本でもあの患者さんがいるということなんですけどあれでしょうか地域差ははありますか、はい、えー、大変
2: 面白いんですが西日本に患者は集中しています、うんえー、最も多いのは宮崎県そして、えー、私どもの山口県高知県鹿児島県この辺りが非常に多くて、えー、つい最近までは三重県ぐらいまでが東のお限界でしたけれどもただですね今年に入ってから静岡県で3例、うん、また愛知県でも患者が発生していますし、もう一つは千葉県ですね。もう2017年の振り返り症例ですが、SFTS の患者がいたということが分かっていますので、うん、どうも東日本にも患者が出始めていると
1: 。言えますうん、はいあのーまあ、だいぶ広がってきたということなんですけれどもこの病気先ほど第一例の患者さんは割とすぐに亡くなってしまったということなんですけどあででしょううかかどす
2: そうですね、えーまあ、SFTS の患者さんはこマダニに交渉を受けてだいたい潜伏期が1週間くらいですねそうすると発熱血小板減少オー吐下痢こういった症状が出てくることが多いです、うん、で、血液検査では他にも白血球減少もよく目立ちますけれども、うん、だいたい最初の1週間ウイルス結晶がどんどん悪くなっていく間病状あるいは検査所見は悪くなってきます、うん、ただ10日目ぐらいをピークにしてですね、えー、ウイルス結晶が改善してきますからあそれに伴って、えー、軽症や中等症の患者さんは症状が改善に向かいます、うん、ただ重症例はですねそこのウイルス結晶が最もひどいところで乗り越えられないということで死亡してしまう天気になる方がいらっしゃるわけで
1: す。うん、こののの死亡の率はどのぐらいになりますか報
2: 告では 8% から 30% までいろんな報告が出ていますが、うんうん、日本で振り返って調べてみたところおよそ 25%。うん極めて高い致死率が観察されています
1: 。うん、ああ、そうですね。で、まあそういうことでまあ、なんとか治療ということですけれども、これは何かあるんでしょうか
2: 治療についてはですね全身状態を十分に対症療法で管理すること。また、あの血球貪色症候群ということを起こしますので、それに伴う dic こういったものの管理をしっかりしていくことで。なんとかその急性期を乗り切るということが治療の中心になります、うん。まあ新しいトピックスとしてはファビピラビルという薬をですね、えー、これはあの皆さんもよく耳にされた薬かもしれませんが、うん、これを SFTS ウイルス感染症に使ってみるという知見が今進んでいます、うん。まあこういった結果をもって新しい治療の選択になるかもしれませんけれども、現状では。対症療法をいかにしていくかが重要です
1: 。うんはい。まあアビガンっていうことですね。あのコロナで有名になったと、はい、いうことですね。はい、そうするとまあやはりあれでしょうか。あの最初のウイルス結晶の時期はまあできればうまくこうウイルス薬が使えればそれを使ってウイルスを減らすと。いうことができれば、ね、まあ、理論的にはいいかもしれないということ
2: でしょうかね。ね、はい、理論的にはできるだけ早く、そういったことが取れれば、経過を改善することにつながるのではないか
1: と期待はしております。うん、はい、あの、これは、それから、あと、予防っていうのは、何かあるんですか。えっ、ー、と、予防に関しては、うん、まあ、マ
2: ダニに刺されないということが。最も重要な予防ですので、うん、まあ、その野山に出るときには、ああ、肌を露出しない。うんあるいはそういった農作業などから帰った時には裸になって体にマダニが付着していないかをですね、うんえー、よく確認してもらうそういったことはとても大事です。うんえー、先ほど少し触れましたがあの猫とか犬を飼ってらっしゃってですねそれが非常に重篤な病気になった時にですね、うん、あのかつにその近寄って噛まれないように。うんえー、そういったことも大事な予防策ではないかと思います
1: その十三ペットオーナーさんも重要だってことですねそうなんですはいわかりました今日は大変貴重な話ありがとうございましたありがとうございました
0: シリーズ新型コロナウイルス感染症の最新情報と感染症対策の重要課題第二部感染症対策の重要課題の7回目、重症熱性血小板減少症候群の現状と題して、山口県立総合医療センター血液内科診療部長、高橋徹さんにお話しいただきました。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんでした。